Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till ett nytt avsnitt av Evelöv och Månström, din favoritpodd om löpning. Och med mig här i studion, det är så härligt att ha en människa live i studion ska jag säga, och inte på länk. Malin, ja. hur är läget? Du, det är väldigt bra med mig. Jag är tillbaka i löpningen mm-hmm. efter två månaders uppehåll. Woo! Alan, kan du lägga in en applåd där? Nej, så att jag är ju på gott humör, alltså det får jag säga. Mm. Första löprundan, hur la du upp den och, och hur kändes det? Ja, alltså egentligen så stod det från min läkare då som kanske är lite mer så allmänmässig att, att man ska liksom gå 50 meter, jogga 50 meter och, och göra sådär. Men jag har ju mm. gått hos en väldigt duktig sjukgymnast som känner mig och, och så. Och det har ju, jag har ju läget väldigt bra till den här gången. Jag har liksom inte haft några bakslag och eh, hon sa att vi kan nog köra på lite mer. Du är liksom redo. Men, men ändå så är hon ju min bromskloss i det här. Eh, mm. Så att jag körde tre gånger fem minuter i väldigt lugnt tempo. Först, mm. eh, de första två fem minuterna körde jag på löpband och sen så Oj. körde jag faktiskt fem minuter eh, på liksom, eh, ja, inne på bosan på, på liksom banorna där fast inget fort men så att det var liksom ett härligt pass jag kände efter väldigt mycket som man gör, varenda steg funderar man, mm. är det något ont är det något konstigt men det har gått väldigt väldigt bra och jag har framförallt varit klok den här gången efter sjätte operationen och sista får vi hoppas ja Ja. Det säger så. Men okej, okay, nu, nu dök det upp lite frågor här. Löpband för det första, det känns inte som någonting du håller på med jättemycket. Nej, det är eh, väldigt ovanligt för mig. Men eh, jag får ju faktiskt säga det nu då med, med tanke på att det har varit som vinter här nu eh, ett tag. Och att börja småsladda när man liksom har en, en ostadig känsla i sin löpning. Så, så kände jag att löpband är ett väldigt bra alternativ. Eh, och Sen så tror jag just i det här läget också att det kanske är till och med lite skonsammare just att man inte har den där riktiga frånskjutet och, och ja, man kan verkligen känna på farten. 
Just det, ja, men det låter ju klokt. Och sen kanske kylan där är inte så himla optimal på hemma. Nej, och, och just framförallt när det är lite, liksom, även om det inte är is nu utan snö. Men det är ju liksom, foten går ju lite i olika jo. riktningar. Och, och många säger det, att de blir trötta i fotleder och små muskler i fötterna. Så att jag, mm. jag, jag, är, äh, lite, jag har varit väldigt försiktig nu i början, även om det har känts bra. Men jag har faktiskt inte sprungit något ordentligt ute än. Men jag ska trappa upp här. Mm. Ja, men härligt. Jag, ja. jag eh, håller med om att man känner sig som en flipperkula eh, i ett flipperspel där när man är ute och springer. Speciellt när det är moddigt. Men jag inbillar mig också att det är... Ja, men det, det gör väl gott, tänker jag. Man får ett nytt träningsverk som man inte har haft tidigare. Det är lite intressant. Ja, alltså jag, jag tror ju stenhårt på utelöpning på vintern normalt sett och, och, och till och med liksom, om man är liksom van att springa trail och sånt att man kan springa liksom djupsnö och, och liksom bara bli otroligt stark och sen som du säger Petra, små muskler i fötterna vrister, allt möjligt får, får jobba på ett annat sätt men som sagt har man haft en skada och är på väg tillbaka mm. och man måste liksom känna på varenda steg då, då kan det vara säkrare att hålla sig kanske på löpband. Mm. Men har du fått någon plan nu då? Det tror jag kanske många är nyfikna på. Så här, hur du ska trappa upp eller, eller har de inte koll på vem du är så du känner bara att med den här planen får jag ta och revidera själv. Alltså jag tänker att det är ganska svårt att ge en plan till en så här, för detta elitlöpare. Ja, alltså för det första så är det klart att jag har otroligt mycket egen erfarenhet av eh, både tyvärr har haft skador och mm. kommit tillbaka men, men också av träning förstås men, men samtidigt så, så känner jag ju att jag, jag vill ju ha hjälp av en sjukgymnast som är liksom Ja, hon känner mig sen tidigare, sen tidigare skador och sen så jobbar hon väldigt mycket med elitidrott. Så att det är liksom den där lagom balansen att, att bromsa, göra kloka grejer. Men, men jag har ju en plan, men jag måste säga att årstiden nu har gjort att jag faktiskt har sprungit mindre än vad jag kanske skulle ha gjort om det hade varit vår och, och, och fint underlag. Då hade jag nog varit liksom ännu mer på. Nu har jag fortsatt med liksom väldigt mycket annan träning eh, och så har jag bara tagit löpningen som en liten dessert på passet. Och, och det tror jag är kloka för min del som har mitt psyke att jag vill ju känna att jag tränar ja. och ska löpningen bli träning för mig, då blir det för mycket. Det lite grann, ja. så. Ja. så att då, för mig är det liksom att det viktiga är att jag tränar först. Ja, och sen när jag väl har tränat eh, någonting annat så att jag har liksom fått ut lopp för, för det mm. då har jag liksom tagit en liten löprunda efter det bara som en, en, en slutkläm. Och det, det har varit väldigt lagom i det här läget. Men eh, jag ser ju en plan liksom att eh, om en månad ungefär så ska jag vara uppe i lite ordentlig löpning så att det är liksom... Eh, mer löpning som träning och inte bara upptrappning. Nej. Men det är ändå intressanta tider just nu och just det här med snö, snön som har kommit som ligger just nu när vi spelar in det här så är det ju nästan skidföre i hela Stockholm även i innerstan nästan. Och då blir det ju lätt att man funderar på så här, ja men man kanske ska passa på att åka lite längdskidor nu när det ändå är så bra och sådär. Och då har vi faktiskt fått in en lyssnafråga som vi ska ta upp lite senare i det här programmet som handlar om just det, hur man ska prioritera 
när det finns annat som drar. Skridsko mm. till exempel också. Mm. Superkul. Sen kan man göra som jag gjorde igår. Man kan eh, åka pulka med sin son och så kan man eh, ha som en liten sele som man drar upp honom i pulkan, upp för backen. Sen kan han åka ner. Mm. <laughs> så man kan leka lite lift. Det är bra bålträning. Oj, verkligen. Jag blev ins- faktiskt inspirerad av din gamla kollega eh, Lisa McRae. Ja. För det var faktiskt hon som gjorde så. Eh, ja, på något nej, insta- men det blir man ju vrålstark av jag känner själv, jag har träningsverk av skridskåkning igår. Jag var ute och körde. Och just nu har de ju plogat upp på, på isarna, alltså på, på havet. Utanför. Ah, ni har kört där? Ja, alltså. så där man har en tre kilometer slinga eh, som man liksom kan åka liksom ordentligt. Mm. Mm. Eh, det är ju fantastiskt. Då får man ju även en naturupplevelse så att det liksom blir eh, så mycket mer än att bara... Eh, åka på små ytor. Mm. Du, jag såg också att Morten Boström, en väldigt duktig långdistanslöpare, terränglöpare som har placerat sig väldigt högt i lidingloppet. Han eh, körde ju längdskidor igår, tror jag, 50 kilometer på Lidingö. För de hade spårat så att han kunde köra liksom, ja men, jäkla massa. Ja, de här alltså, vattnet där, jättevackert. Ja, nej, nu, det är spår nästan överallt. Jag åkte härom, häromdagen också. Nu undvek jag längdåkning i helgen för det var så extremt mycket människor. Oh, eh, gud, ja. Ja. Men jag var ute en vardag eftermiddag när jag hade en lucka. Och, och det var fantastiskt. Jag som ändå har, ska jag erkänna, blivit lite bortskämd med eh, VM-klassspår från Norska fjället jag ofta åker numera. Mm. Men eh, det måste jag säga, det här var fantastiskt att få åka även faktiskt på hemmaplan. Eh, jag, jag kan ju gå ut till spåret. Jag har ju, mm. behöver inte ens ta bilen. Utan Nej, det är underbart. Jag, jag går några minuter upp och så kommer jag till Lidingloppsspåret. Eh, och så bara glider jag ner och så kommer jag till eh, väldigt bra spår faktiskt. Men det är liksom själva Lidingeloppsbanan som man springer som de har spårat? Eller är det någon annan sträckning? Nej, det, jag åker ju... Det som är närmast mig är på de stora ängarna där egentligen Lidingloppsstarten går, ah, ja. Koltorpsgärde. Och sen så är det Långängen och sen så är det massa liksom, små eh, partier däremellan. Och, och nu har de även spårat upp eh, som jag såg då när jag skulle åka skridskor igår. Eh, att de har spårat upp ja, långa sträckor eh, vid, vid sidan av vattnet och mm. överallt. Så att det, det är inte så svårt att hitta ställen just nu. Men ofta så är det ju att vi försöker hålla att de försöker hålla sig till mera till gärden och, och där, där det liksom är lättare och större ytor att dra upp flera spår också. Just det. Ja, men apropå det här med mycket folk på helgerna, jag märkte ju det. Vi var ute och sprang på Järvafältet i, i lördags och det var ju kö i spåren. Och det är kanske inte det man är ute efter när man Nej. åker längd. Att få <laughs> köa på att få komma fram. Och att det är någon liksom där längst fram som tar lite lugnt och kör väldigt, väldigt långsamt. Och så, ja, ja nej men, och det är därför det är bra om det är lite ytor så att man kan ha i alla fall en trespår i mm. bredd så man kan liksom, i alla fall komma förbi om det är någon som åker lite långsamt. Men, <laughs> men jag tycker det är härligt, det är underbart. Jag, ja. eh, eh, jag blir så glad när jag faktiskt ser eh, alla dessa människor och jag bor ju även vid en slalombacke. Ah, är den igång nu? Ja, oja. Oh Med den, lift och så? Ja, lift. Och det Vad heter den? Ekholmsnäsbacken ah, det är på Lidingö också. Det är ah. ju det är inte så många svängar innan man är nere. Men, men det är väldigt kul att liksom se all denna aktivitet som, som just nu råder. Och helgerna blir så mycket trevligare när man liksom ja. kan variera allt möjligt. Men fler människor kommer ju ut 
och, och rör sig känns mm. det som. Att jag har aldrig sett så mycket människor ute eh, som nu. Det är och det är det vi ska ju som sagt prata lite om här mm. om en liten stund. För det, jag är ju väldigt fan av det här att man faktiskt byter ut mycket löpning mot annat mm. periodvis när det är läge för det. Och nu är det verkligen läge för det. Ja, Precis. Jag tycker också att det, jag har ju kört mycket löpande tidigare men jag, jag kan känna mig lite stressad av det här att ja, men nu när det är så svårt med gym och det här att man ska hålla på och ge sig in någonstans och slåss som ett löpande då känner jag bara att då, då tar jag hellre då kör jag längdskidor istället. Och så får det ja. men vi ja, nu gick jag igång lite igen. Vi, vi, kommer vi, till, vi kommer tillbaka till det. Vi har i alla fall väldigt mycket att bjuda er på idag. Vi kommer ju ja, som ni hörde prata en hel del om hur man håller igång träningen och inte minst löpningen nu i vinter. Och vi har också många andra lyssnarfrågor som ska besvaras. Och sist men inte minst så kommer vi ringa upp idrottsnutritionisten och löptränaren. Hon är, ja, hon är dessutom elitlöpare. Sofia Sundberg som har fått hela Sverige att josa. Alltså dricka juice före sina pass och inget annat ska vi säga. Det finns ju, man kan ju josa på andra sätt också. Men det är ingenting som, eh, vi, ja, det är ingenting som jag jobbar med i alla fall. Eh, hon har fått jättemånga svenska löpare att dricka juice före sina pass och sen krossa sina personbästan. Jag intervjuade alltså henne då i avsnitt 198 av Marathonpodden och efter detta avsnitt så har hon blivit helt nermejlad med frågor om exakt hur mycket juice man ska dricka, vilken juice som är bäst och ja, men hur lång tid före passet ska man dricka den här juicen. Eh, och jag ska också säga att jag har fått väldigt mycket mejl från folk som säger att jäklar, det känns som science fiction det här, det funkar ju faktiskt. Mm, så att, fantastiskt. Ja, det är jättekult. Eh, så att både du och jag som har gått öga till det här med juice och, och shots och allt möjligt, det blir ju jätteroligt då, att snacka med henne och få höra lite mer om vad som har hänt på juicefronten sen sist. Men först Malin så ska vi prata lite om ett kärt ämne för oss, nämligen shots. Ah. Och det, nu pratar vi riktigt härliga, goda shots som gör gott för hälsan. Ja, ah. Jag är ju shotsfantastisk. Men du är nästan shotsdrottningen shots, <laughs> måste jag säga. Det låter som jag är en sån här krog, krogdrottning med, med shotar på en bricka. Men, men det är mer nyttiga shotar. Det är en annan jag typ av shotar. Ja. Man blir inte bakis av de här. Eller man kanske blir liksom mer upprymd av god hälsa. Ja. <laughs> Nej, men ja. jag är otroligt glad över den här sponsringen. För jag har ju hållit på att göra väldigt mycket shotar själv mm. hemma. För att jag, jag känner själv att jag tycker att det är så otroligt bra att få den där eh, boosten. Jag, ja. jag tycker det. Om det, är, det är inte bara placeboeffekter utan jag känner att det stärker immunförsvar och, och mm. stänger igen det här fönstret som blir vidöppet i immunförsvaret när man har tränat hårt. Mm. Eh, så att, ja, ja, och orkar man inte hålla på för det är lite meck att stå och ja, hålla på precis. med sina egna ja, för Du har ju berättat tidigare ja. om att du gör egna shots med, ja. med, och smoothies och sådär. Men ibland orkar man inte det. Nej, det är ju skönt att du säger det Malin, för jag orkar aldrig <laughs> göra det nämligen. Jag känner att det är jättebehändigt för, och, och då ska vi ju tala om att eh, våran partner det är ju Herrjunga Musteri. Mm. 
Och de gör ju alla sina shots på kallpressad frukt och grönsaker. Så det är inga koncentrat Nej. och det är inget tillsatt socker. Utan det är bara den här rena råvaran som man är ute efter. Ja, och det är ju det. Det är därför som jag då har gjort själv tidigare. För att jag vill inte ha massa tjafs i utan det är rena grejer. Inget Men bjefs. när det finns sånt att köpa också så är det ju otroligt skönt. Mm. För det är som sagt det är lite slafsigt och, och det tar lite tid att hålla på. Mm. Och ibland orkar man rent ut sagt inte. Nej, men skö- äh, å- precis, återigen. Det är jätteskönt att du säger det. <laughs> och min favorit, det finns ju eh, lite olika sorter här. Jag sitter och håller i en flaska eh, ingefära citronshot heter den. Och den är 50 centiliter. De här 50 centiliter flaskorna finns ju i de flesta butiker, mm. ska vi säga i alla fall. Eh, och förutom den så har vi ju celleri och ingefära. Och så har vi ingefära och gurkmeja. Så, och så ingefäran kommer tillbaka här hela tiden. Och, ja, men, alltså, jag gillar de här verkligen. Man sätter tonen för dagen på något sätt tycker jag genom att ta den här. Det känns som att, jag tycker ja. den är lagom sur, syrlig. Jag, jag ja. är ju väldigt mycket åt det där sura, syrliga. Ja, riviga. Hellre det än för söt för min del. Men eh, oavsett om man eh, kanske lite är åt det sötare hållet normalt sett så den här är liksom inte så där så att det eh, liksom sticker till i, och, och knockar Balan- Man kan säga att den är balanserad. Den, ja, för ja. det går ju ibland så lyckas man ju göra lite för riviga <laughs> saker hemma så det liksom knappt går att dricka. Och det, är ju, det, det ska ju inte bara vara sur och jäkligt, utan det ska, ju, det ska ju smaka gott på ett sätt också. Eh, eh. <laughs> ja, men det håller jag verkligen med om. Det, det, det är, jag tycker det är fantastiskt bra. Mm, ja, men verkligen. Och jag ska också säga att det finns en, en, en också jättesmart, det finns inte riktigt överallt, men hittar man den så är den ju fantastisk. Och då är det som en, eh, tänk dig en bag in box påse med en kran på. Och där, den är två liter och där finns också ingefär och citronshotten. Eh, så mm. den är ju supersmart. Och, Fantastiskt och, och man nu, ståpåse tror jag det kallas för. Men, ja. Ja, så den är superbra. Det kan krävas lite jobb när man är i butiken att hitta den här. För det är, jag menar, är man i en större butik ska jag inte lämna ut namnet men de promotar ofta sina egna produkter. Så det kan vara bra att man letar runt lite kanske frågar. Men i min butik där jag oftast handlar så står den bland grönsakerna ah, okay. eh, ah. uppställd Liksom, man går ändå runt där och, och plockar grönsaker och då står de liksom strategiskt där liksom på uppställda så man kan liksom inte missa dem och vid ingefäran också. Ja men det är ju superbra för min eh. lokala butik, där ganska stor butik, där finns det från andra märken liksom vid grönsakerna. Sen måste man upp en trapp och leta bland läsk och, och öl och sylt för att hitta den här från här Ljunga. Så att mm. ett tips är att hittar man inte den direkt så kan det vara bra att fråga. Ja. I alla fall, du som lyssnar på det här och blev nyfiken, du kan gå in på herrjungamusteri.se och läsa mer. Det tycker jag verkligen man ska göra. En shot varje dag. En shot varje dag så ja, då kommer det bli lite lättare. Nej men jag alltihop. tror inte minst vintertid också, ja. alltså, i hela året, men, men alltså mörker, kyla och... Vintern det är liksom ännu mer utsatt. Mm. Ja, man behöver det här halvåret är alltså extremt viktigt. Ja. Så tack till Herrjunga Musteri. Sofia Sundberg är idrottsnutritionisten, elitlöparen och löptränaren som efter att jag intervjuade henne i avsnitt 198 av Marathonpodden har fått hela Sverige att josa. 
Och då kanske vi också ska säga att josa kan man göra på olika sätt. Men nu menar vi alltså att man dricker juice innan man tränar sitt tuffa pass. Och sen får man se sina personbästan krossas. Det är det vi menar med josa i det här sammanhanget. Och jag vet inte hur många DM och mejl jag har fått från folk som testat Sofias tips- och liknar känslan vid science fiction. Faktiskt senast igår, det är Sofia, ska jag säga, hon är med oss på länk här. Helt, jag blev så carried away här när jag såg dig på skärmen så att jag glömde att säga att vi faktiskt då tänkte att vi ringer upp dig Sofia och kör lite eftersnack efter den här Marathonpodden-intervjun. Och det är ju extra kul att Malin också är här. Så... Ja, ja, för jag, vi pratade ju om de här shotsen från Herrjunga Musteri här i och med att jag... Jag häller ju i mig om det här för att klara alla förkylningar och så. Jag älskar ju när det river lite också. I, i, då, då känns det i alla fall som att man säkrar upp någonting. Mm. Du kanske till och med har boostat din löpning utan att du har liksom tänkt på ja, det. Ja, men precis. Jag har ju för sig alltid druckit juice. Men det, det är extra spännande att höra någon expert på det här som dessutom har, har testat det på, på aktiva och, och fått resultat. Jag tror det är många av våra lyssnare som är intresserade av lite mer vad är det för juice och vad, vad, är det något speciell eller är det bara vanlig mm. eller, ja, du, mm. de vill ju veta detaljer mm. och vi kanske också ska säga det att eh, om man vill veta mer om dig Sofia så kan man ju faktiskt lyssna på avsnitt 198 av Marathonpodden där får man ju en, en fullständig presentation men lite kort bara så har vi förstått att du är på väg att byta från ultralöpning till lite kortare distanser Ja, det stämmer. Jag fick lite, eller rättare sagt, jag ledsnade på långpass. Ja. Fullt förståeligt, Sofia. Ja. Den. Vad skönt, och ni två som ja. inte gillar långpass. Jag kände så att jag behöver göra något nytt. Och sen är det så många som har sagt till mig att du har ju ett steg för att springa kortare distanser. Och då tänkte jag så här, ja, men jag måste ju testa det och... Jag börjar känna att det kanske stämmer. Sen, sen matchar ju inte de bästa i Sverige. Men, men jag tänker att det, det ska vara kul att springa ett SM på bana. Och, och ja, men se vad man kan, hur snabb jag kan bli helt enkelt. Mm. Vad är det för distanser du, du tänker då då? Jag hoppas på att stå på startlinjen på 5 000 på SM i sommar. Och sen eh, 10 000 landsmäg. Och sen så, så har jag också tankar att springa Lidingeloppet. Det är mina stora mål det här året. Och Lidingeloppet. Ja, ja nu, nu ryser man. Jag tänker, hur härligt det är. Då ses vi där Sofia i så fall. Det är mitt mål också att komma tillbaka till. Mm. Ja, kul. Ja. ja men vad roligt. Men du, då ska vi ta tag i det här med Josen. För att, ja men först och främst Sofia, kan du bara kommentera. Alltså efter att det här avsnittet kom ut så. Ja men jag vet inte, jag har nog inte liksom fattat vidden riktigt av den här hypen som du har satt igång. Men kan du berätta från din horisont, liksom vad, vad har du fått för reaktioner? Ja, alltså först och främst så trodde jag inte att jag skulle få så här mycket reaktioner som jag fick. Eh, det bara rasade in mejl och meddelanden. Det mycket varit jätteroligt. Och jag, jag tror att, att vad jag har förstått det som så var det som en enkelhet och lätt, lättsamt för folk att förstå och relatera till. Eh, och just det här med Josen så räknade jag faktiskt igår att det var 73 meddelanden med PBN eh, på alla möjliga distanser och i träningar. Så att någonting är det ju som gör att folk eh, presterar. Och jag, jag tror att det är att det jag ville egentligen få fram, nu är inte Josen något the magical thing, men tydligen verkar det ju vara så då. Men, men just det där att man generellt får i sig för lite kolhydrater innan man ska ut och göra ett hårt pass- 
Och då kanske att man äter väldigt stora mängder av saker som man tror innehåller mycket kolhydrater men kanske inte riktigt gör det. Och då blir juice ett bra exempel på just det där känslan av att jag kan få i mig ganska mycket på liten volym och så hej oj vad det gick när man sprang och så får man den här känslan av att man är urstark och kanske får en, ut den här förmågan man har men inte riktigt fått känna på för man kanske ätit stora mängder gröt eller vad det nu är, mackor mm. och så är man tung i kroppen istället och så är det inte tillräckligt med kolhydrater sen, sen tror jag också det här med att juice de som kanske inte får i sig så mycket frukt och grönsaker och så får i sig extra vitaminer. Eh, och nu under en tid med vinter, det har varit mörkt och vi är inne i en, en konstig tid också med, med corona och så, där, så har det gett att folk har fått lite, mera, lite mer energi i kroppen tror jag generellt. Mm. Eh, en otrolig respons, eh, positiv, det var jättekul. Men Sofia, hur kom du fram till att just testa att det var juice som, som skulle göra den här boosten? Är det just det du pratar om, att det är lättillgänglig eh, kolhydratuppladdning kan man säga på kort, kort tid? Då? Eller eh, har du ja. testat andra varianter tidigare och, och, och nu kom det liksom <laughs> den, den stora <laughs> genomslaget här? Efter alla år. Ja. Nej, nej men alltså, grejen att jag, jag tror att av, om man ska titta ur både ett ekonomiskt och ett hälsoperspektiv så ser jag juicen som väldigt bra. Och jag tror att många är väldigt rädda för juice. Um, under tiden jag har jobbat, ja, jobbat med kost det är ganska länge så, så har jag alltid upplevt att juice det är farligt. Både hos ungdomar och vuxna. Men då måste man sätta i perspektiv till vad är farligt i förhållande till Eh, och det är klart att jag rekommenderar inte folk att sitta och hinka i sig jobb som man inte ska träna eller vad det nu är. Utan, men, men det har blivit en otrolig rädsla för juice som en sockerkälla. Men vi måste också åtanke att juice innehåller, det är ju först och främst det är naturligt socker vilket skiljer sig från alla tillsatta sockerarter vi ser i mat och, och snabbmat och så vidare. Och sen just att det är en bra vitamin, mineralkälla och det är mycket vatten det är inte bara glukos utan det är även fruktos som inte går upp ut i, det inte går ut i blodsockret lika snabbt utan det måste ju omvandlas via leven genom då glykoneogenes som det heter för att bli glukos så det är en ganska långsam process mm. men jag tycker det är bra just för att det är enkelt det är näringsrikt det är billigt och just det på frågan vilken juice ja, just det. Mm. Ja, det är ju spännande man tar det man vill, det man gillar mm. ah. Det är inte egentligen det det handlar om. Det är en smaksak. Jag som sagt brukar ju själv inte välja apelsinjuice av någon anledning. Jag vet inte varför. Ja, men jag tycker lika, du sa ju tropisk juice förut. Och det håller jag verkligen med om. För den är liksom lätt att få i sig. Den är lite sötare. Lite, liksom, jag vet inte, det är någonting med apelsinjuice att den är lite bäsk. Mm. Så här. Jag, jag, jag dricker ju sån här råsaft gärna. Ja. Eller rå, råsaft. Vad heter den? Ja. Den är ju, det är ju så här spenat. Och det är... Som du gör själv. Nej, nej, men, nej men jag köper. Jag köper den, men, men det är juice. Alltså, men, ja. men det är ju liksom blandning mellan ja, spenat och apelsin och äpple och allt mm. möjligt. Men jag, jag gillar ju sådana där som ja, men inte, inte smakar för tillgjort. Men, ja, men, så... men, men det är ju liksom, det finns ju massa varianter. Men, det var, men apropå det här med vilken juice så eh, tänker jag, de här som... Eh, som där själva fibrerna är kvar vad ska man säga, de som inte fruktköttet, fruktköttet är kvar där kan jag känna att det är svårt att få i sig några större mängder för att man blir mätt väldigt fort mm. och det är väl fibrerna va? Så, eller vad är det som gör att man inte tar stopp ganska fort där? Ja, alltså, allting är ju liksom lättare att få upp ju mer finfördelat där 
Ja. Jag har själv nu gått över till att finfördela havregryn när jag är gröt. Ja, men det har jag sett på ditt insta att du mixar havregrynsgröten. Ja, det känns som att jag kan springa mer närmare in på. Sen är det just det där med jag fick ju frågan så här, lite tid innan och sådär. Och sen som Malin säger med spenat och grejer, det är ju ett perfekt sätt att få i sig vitaminer, mineraler, allt möjligt om man inte ens äter mycket grönsaker och sånt till exempel. Mm. Så att jag tror att jag har blivit lite för mycket fokus på att det skulle vara farligt och det här med juice och, och sådär. Det, det skulle jag vilja ta bort och sen ska vi återkoppla till att jag jobbar med idrottsnutrition, inte med då... Eh, viktnedgång där man kanske har skräcken för juice utan i prestation tycker jag att det är ett bra, ett bra sätt. Men, men slät juice ja, om vi ska säga att man ska välja någon juice så ska jag säga slät. Mm. Men tror du Sofia att det också ligger mycket i, i att många kanske långlöpare liksom ligger lite för lågt i, i sin liksom, kost ibland med, med just kolhydrater och med, med den där Liksom energin som, som är lättillgänglig när man liksom ska prestera och så bara blir det en jätteboost för att du liksom ligger nästan på, på gränsen till för lite och så får du nästan som en, en, en spruta. Med, Raketbränsle. Med, ja, eh, jag, jag kan tänka mig det i alla fall. Jag, jag har ju mött mycket elitlöpare och motionärer men, men just att många håller ju igen på kolhydraterna eh, i någon rädsla av... av Vikt och så vidare, även de som tränar en del. Men, men just det där att, att jag kan tänka mig det, även om inte jag är proffs på, på just den här biten, att det är också att eh, om du nästan är liksom på gränsen till för lite och så får du liksom en, en jätteboost där innan så är det klart att kroppen jublar väl. Eh. Ja, absolut. Absolut, och det är ju så att de flesta äter ju för lite. Och det är ju många som du säger som vill träna också på låga kolhydratsnivåer och det kan man ju göra. Men ska man prestera ett hårt pass, då behöver du ju kolhydrater. Eh, för att orka prestera så pass hårt som du, alltså som du kan utan att slita i onödan. Eh, plus då för återhämtningens skull. Det finns ju en anledning till att man säger att man behöver kolhydrater för att prestera hårt. Och du behöver kolhydrater för att återhämta kroppen. För går man på väldigt låg kolhydratkost, om vi pratar en LCHF-kost. Och det är jättemånga som presterar på den. Men, men just det där att prestera hårt är ju och att man känner sig pigg är att man ofta, alltså en, en väldigt låg kolhydratkost leder ju också till att man kan få ett påslag av stresshormoner. Eh, och det är ju liksom stresshormoner, när vi ställer oss på startlinjen, då vill vi ha ett påslag på stresshormoner som gör oss pigg eller när vi ska springa till bussen eller vad det nu är. Då blir det liksom, ah, taggad. Mm. Eh, men går vi med det här påslaget hela tiden så blir det ju inte sunt till slut. Men du går och känner dig pigg för du har det här påslaget. Så att man ska vara lite uppmärksam med att om jag känner mig jättepigg, jag går inte på några kolhydrater alls, så kan det vara så att du ligger i en väldigt, väldigt högt påslag av kortisol och just eh, alla, ja, men stresshormoner som, som kan ha en negativ effekt i längden. Mm. En liten observation från min sida, jag vet inte om ni håller med, men det som jag kan känna lite grann är att i sociala medier så kommer det ju väldigt mycket eh, liksom i flödet som har med fitness att göra alltså styrketräning och, alltså som inte handlar om så här långdistans eh, i, i drott utan mer så här, ja, lyfta någonting och sådär. 
Och då kan, där, känns, där finns ett annat fokus när det gäller kosten. Där är det ju inte liksom alls lika viktigt med kolhydrater. Ja, där är ju proteinet det, 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 extra det är viktigt för där, att bygga. Ja. Ja, där verkar det nästan vara en hysteri istället att man ska få i sig protein. Och det känns som att många kanske blir förvirrade. Så, ja, men den här personen som lyfter tungt och kanske springer lite verkar ju bara äta bars med protein i. Varför ska jag då dricka en massa juice som är full med socker? Alltså att det kan bli lite snurrigt där. Eller vad tror ni? Jo, men jag, jag tror inne på något just att det är ju som med träning. Man måste ju också tänka vad är jag ute efter eh, med, med min träning? Liksom, mm. Vad är fokus? Är det liksom att, att eh, om man är eh, en lyftare eller liksom ska, ska bygga stora muskler och ingen konditionsträning i stort mm. sett, då, då är det väl liksom inriktat både träning och kost efter det. Mm. Och ska du springa eh, liksom ett, ett långlopp eller, eller tränar mest sånt så är det klart att träningen är annorlunda och kosten kanske också är mm. som sagt mer baserad på kolhydrater skulle jag säga i alla fall. Ja, alltså jag jobbar ju med så mycket olika idrotter och det blir ju ett väldigt olika tänk för alla. Så det blir individanpassat för det man ska göra. Men jag tror att alla liksom, även inom styrkeidrotten och som ska köra alltså, hårt, persa i bänkpress eller vad det nu är, gynnas ju ändå av att lägga de där kolhydraterna inför framförallt, för jag har ju sett också mycket av de ungdomar jag jobbar med som nu har fått gått in mycket i gymmet på grund av corona, till exempel simning, bastängerna har varit stängda i över tre månader, eh, har ju satt personbästa efter personbästa efter personbästa i gymmet när vi har lagt till lite kolhydrater precis innan, för det är ju en ganska annan sport, det är ju mycket kraftutveckling mm. som ska ske, men proteinintaget blir ju såklart väldigt, väldigt viktigt. Men det är just det, man måste ju se till vilken sport man ska göra. Precis som att går man ut och ska springa ett lugnt, lugnt distanspass så brukar jag inte säga gå och drick massa juice innan. Utan det är ju mer om man vill ha den här känslan av att nu ska jag ut och köra ett hårt intervallpass utifrån mina förutsättningar och så ger jag mig själv de bästa förutsättningarna att springa så bra som möjligt. Det höjer ju en både mentalt och fysiskt återhämtning. Jag blev så rörd när det var en kvinna som skrev till mig som skrev så här och jag persade med två minuter när jag drack juice. Mm. Fast jag är ju ingen elit för jag springer ju en mil på 62 minuter. Men vad spelar det för roll? Du persade med ja. två minuter. Hon var så här, jag har fått en helt annan syn på träning. Och, och det var så, jag kände sån endorfinkick och jag fick sån motivation framåt. Det är ju superkul. Eh, och det är jätte, jätteroligt för att då blir det liksom att många tänker att ja, men jag är inte elit, jag behöver inte. Men det är väl klart att om, om en person ska springa till exempel tjejmilen och man har laddat och man vill göra sitt bästa lopp oavsett vem man är så vill man ju ha förutsättningar för det. Mm. Och då kan ju det där glaset extra juice vara det som gör att man får ett bra lopp utifrån sina och nå sina mål. Så spelar inte det roll om du gör det på 60 minuter eller 45 minuter. Eller vad. Det är din upplevelse. Mm. Mm. Och ett personbästa med två minuter. Jag blir så här, wow! Det, det är ju gigantisk kross. Ja. Men du, Sofia, jag kom på en fråga här bara just, jag vet ju att även tidigare innan jag hörde om den här liksom boosten så är ju många av mina kunder och jag vet många långlöpare på motionsnivå har ju hinkat i sig rödbetsjuice innan lopp 
och så för att liksom höja sin ja, alltid, antingen så många är ju så här, jag vet inte om det är psykiskt eller om det är liksom har den här effekten av att man får lite bättre syrupptagning men du som expert på det då, för, för det vet jag, det har jag ändå varit snack om tidigare eh, på ett annat sätt eh, en, en vanlig juice, just att rödbetsjuice just ska vara så extremt bra för långlöpning vad, vad, vad har du för erfarenhet av det? Först och främst så tror jag mycket på placebo måste jag säga. <laughs> så att, tycker man att det funkar absolut. Och sen finns det, det är ju ämnen i rörbetsjuice som ska påverka det här med syretransport rent muskulärt. Men sen är det ju så att om man äter till exempel mycket gröna grönsaker så får man också i sig de här ämnena. Till exempel om man gör som Malin en smoothie med spenat och, och sådana saker. Och sen så, så är det så att man behöver en viss mängd rörbetsjuice och gärna ska man ta det x antal timmar innan den fysiska aktiviteten och gärna inte borsta tänderna heller för att Jaha. sätta sig i livet. Men, Aha. Oj, det, 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 den var ny för den mig. Den jag missat. Ja. <laughs> ja, den, men, den får men, vi lägga in. Om, om man tycker att har man till exempel en känslig mage jag personligen har testat rörbetsjuice och tycker inte riktigt det funkar för min mage är ganska känslig. Men jag vet de som tycker att det funkar jätte, jättebra. Så där måste man ju se till sig själv. För det är absolut mm. inget negativt. Utan det som oftast brukar vara problemet det är ju att man kanske är känslig i magen. För det är ganska starkt. Eh, men man brukar säga att man behöver dricka ganska stora mängder för att få effekten. Eller om man tar shots så brukar man tänka att två sådana här eh, shots då, ska mm. räcka. Men gröna grönsaker så innehåller ju också... Eh, det man vill åt liksom, som gör att man presterar bättre. Så att om man är dålig på det, då absolut, rödbetsjuice, fine. Jag måste Kör. bara fr- fråga, bara innan vi rundar av, så, för det undrar ju väldigt många. Så när i tid före passet ska man inta den här juicen? Om vi går tillbaka till ju- boost <laughs> ja. av löpningen. Jo, det, det, det är också väldigt individuellt. Jag personligen tycker om att äta frukost tre timmar före ett hårt pass- och juice som jag sa tidigare innehåller ju inte bara glukos utan det innehåller ju fruktos också vilket är att jämföra äppleperon eh, och går inte ut. Fruktos är inte glukos och det måste alltså omvandlas till glukos vilket är en långsam process. Och därför kan det vara bra att ta det ett par timmar innan. Jag är ju så ibland när jag ska köra riktigt hårda pass så kör jag sportdryck. Eh, bara för att mm. dels värja magen om det är ett stenhårt pass men det är ingenting jag rekommenderar för det är ju också för tänderna och, och sånt om man hellre har på lopp och därför tycker jag juice är bra men, men jag skulle nog inte ta det precis, precis innan på grund av att det har ett långsammare upptag i kroppen och sen just det här med mängden också vet jag ju att må- många har ja, frågat hur ja, ja absolut, <laughs> detaljer jag drog, jag drog ju bara till för att man skulle liksom känna att man fick i sig för många kanske dricker så här en halv deciliter och det är inte så mycket men, men det där är ju någonting som jag beräknar utifrån när jag jobbar med personer så beräknar jag ju på deras vikt och vad de ska göra, hur mycket men man brukar ju säga ett par deciliter alltså allt mellan 2, 3 till 5 deciliter beroende på li- lite vilken man är, jag till exempel 50 kilo dricker ungefär 4 till 5 deciliter juice innan jag ska springa ett hårt pass. Oj, det, är, det är rätt mycket det. Alltså jag kan säga att jag, jag, väg, jag som väger nästan 70 kilo, jag, jag har ju testat mig fram och labbat lite. 
och jag måste ju dricka nästan alltså, sju, åtta deciliter. <laughs> då, är det, då får man ju springa på tåret. Ja, men det, det, det är det här också. För det här har vi ju en kritisk punkt. Och det är det här att man vill ju inte att juicen ska skvalpa runt i magen. För det har jag varit med om på ett pass. Och det var inte kul. Så man måste verkligen, som Sofia säger, man måste ju vara uppe där tre, alltså minst tre timmar före. Gärna ännu tidigare. Och så bara så här får man helt enkelt eh, intala sig själv att det här är bra. Jag kommer att boosta mitt pass här klockan ja. sex en lördag morgon. Ja. Sen, sen om, man, om man vill springa närmare in på, precis ja. som jag är att jag har ungdomar som inte startat träningen 6.15. Då kan man inte gå upp tre timmar innan, det säger sig själv. Det blir väldigt jobbiga dagar. Ja. Då brukar jag säga två, tre deciliter juice och en banan. Just då kan det. du träna på ungefär 75-90 minuter oftast. Så att, men då, kan du äta, då är det bra att äta en ordentlig frukost efter. Jag är en sån person som vill gärna äta ordentligt innan så att jag har energi. Men om jag skulle springa ett intervallpass tid imorgon, då kanske jag går upp och tar tre deciliter juice och en banan. Och sen mm. väntar inte så länge. Men då är jag otroligt noga med att äta ordentligt efter passet. Så att man kan ju minska lite om man vill träna tidigt på morgonen. Mm. Ja, det, det kan vara bra. Ett bra, ja, bra, det var ett bra Ibland två frukostar, det, det är en, en lite, lite boost lättare innan och sen ordentligt efter. Det, det, det gillar jag också. Mm. Men då, vill vi, då hoppas vi att vi snart får se Sofias eget ljusmärke här. Som är optimerat för PBN i spåret. Det plockar vi in i podden sen. Det plockar vi in i podden. Ja, Ja. Sofias ljusboost. Ja, lycka till ja. Sofia med både ljuserna och löpningen. Ja, superkul att prata med ja. dig. Vi kommer säkert att höra snart igen. Ha det så bra ja, så länge. Hej, hej. Ja. hej, hej. Ja, det här med att man inte fick borsta tänderna när man hade druckit alltså rödbetsjuice Det var ju lite nya. Alltså, det var helt nytt för mig. Men det enda jag tänker på är liksom att man ser inte jättehärlig ut i munnen efter en rödbetsjuice-intag. Man är ju helt knallröd om tänder och, och läppar och allting. Det ser rätt ofräscht. Och sen så lägger man på det under ett lopp då. Kanske om man springer en tävling med massa sån här sportdryck med socker. Så och tänderna Nej. känns ju som de håller på att trilla ur efter ett sånt där lopp. Men alltså, hur dricker du rörbetsjuicen? Alltså, silar du den mellan tänderna? Om man dricker med sugrör så kanske det inte blir rött på tänderna, eller? Jag har inte testat heller, Nej. men jag har ju bara druckit ur ett glas ja. eller en, en flaska eller så. Men, men, och då sätter det sig på tänderna, då måste man borsta tänderna. Men påverkar inte det liksom själva känslan under loppet också? Man liksom, eller känner sig lite så här äcklig liksom på tänderna? Blir inte det alltså, jobbigt? Eller ja, om man, du, man kanske kopplar om man det? Om man, man känner sig rätt äcklig och trött och jäklig på alla sätt. Ja, ja. Så tänderna inte det, 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 det. Absolut, jag tycker mer efteråt när man kommer ja. liksom i mål och man... Då är man ju både svettig och kanske lerig ibland om man sprungit eh, ja, lidinglöpen. Ja, 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 ja. Och så eh, dessutom så är tänderna liksom som ett sockerlag. Men eh, då är det rätt skönt att borsta tänderna. Så. Det är kanske är det man skulle ha. Men jag såg att typ Colgate var sponsor något år. Det kanske är ett syfte med det då. Att de tänker att folk kan stå där i målfollan och ja, ja, men faktiskt Jag skulle uppskatta att få en tandborste och en, och en, en tandkrämstub där. Och så ja. ett litet vattenglas och så stå. Gud ja. Och gud vad gott. Men är Rune Larsson som brukar ju snacka om det, han ultralöparen att eh, när han kör 
Ja, nu, nu ska jag inte svära på att det var när han tävlade, men i alla fall när han var ute på liksom pass att han hade med sig tandborste och tandkräm. Just för att få känna sig lite fräsch, för ultralöpare äter ju ganska mycket också. Ja, jag menar, de är ju ute i 24 timmar. Ja, nej, fy, de tänderna ja, alltså. Nej, nej, men, för jag känner, jag springer ju två långlopp per år ungefär, <laughs> och då, då kan man väl stå ut med, med, med sockertänder de dagarna. Men, men om det skulle vara för ofta så hade jag nog väl att sätta något skydd för. Ja, så här, vad heter det som man har när man boxas? Ja. <laughs> vad heter det? Vi går vidare i programmet. Och ja, men vi plockar upp lite grann det vi bollade upp här i introduktionen. Det här med att ja, men just nu så är det ju riktig, riktig vinter med snö och kyla i hela landet tror jag faktiskt, i skrivande stund. Och då har det kommit in en fråga här från en lyssnare. Nu har tyvärr namnet på frågeställaren fallit bort här men i alla fall, du kanske känner igen dig när vi läser upp det här. Jag kämpar med att vi har bra med snö här i norr och fina skidspår och jag vet inte hur jag ska prioritera. En del av mig säger att jag vill springa så mycket som möjligt och jag satsar på längre trail-lopp detta år, mellan 28 till 42 kilometer. Men men en del av mig vill åka mycket skidor eftersom det är så bra med snö. Vilket pass kan man byta ut och köra på skidor? Eller ska löpningen och styrketräningen prioriteras? Jag kör cirka 3-4 mil löpning i veckan nu under vintern. Alltid ett intervallpass och oftast ett långpass och de två andra löppassen varierat. Eh, och så skriver hon också då att jag älskar att springa i snön. Det är väldigt bra träning för fotlederna. När det är lite ojämnt, men också väldigt roligt att ha hittat skidåkningen. Men jag är rädd att det blir för mycket träning för mig med att lägga på mer skidåkning och inte ta bort löpning. Ja, Så var det helt, helt i min smak av fråga. För jag, jag är själv lagd åt det hållet att jag alltid, även när jag faktiskt var ung och elit aktiv och, och då var jag ju liksom medlistanslöpare så jag var ju inte ute efter att bara nöta en massa mil men, men jag åkte jättemycket längdåkning på vintrarna istället för eh, löpning även om jag liksom inte var skadad även om det inte var liksom det som var fokus men det var väldigt bra träning. Men hade du det i ditt program då eller liksom tog, hur? Självklart så var man ju tvungen att anpassa om det var läge att åka skidor om det var en bra vinter men hade det varit en sån här period vinter som det är nu så hade jag antagligen bytt ut ett löppass per vecka mot skidor och sen kunde jag åka upp liksom till, till fjällen och på något lov och bara åka skidor en hel vecka inte springa ett steg fast jag liksom skulle tävla och så. Jag vet att, att det är många som inte vågade hålla på på det sättet som jag gjorde. För de tror att ska man bli löpare eller ska man prestera där, då måste man springa. Men hur tänkte du kring intensiteten då? Liksom när du säger att du bytte ut alla pass mot skidor, tänkte du då när du Nej, åkte inte all... ja, ja, en vecka äh, när, ja, men Till exempel ja, när ja, du precis. var på skidvecka då. Liksom att, eh, kör du lite mer intervallbetonat någon gång och mer distans? Eller hur, hur mm, tänkte absolut. du då? Absolut. Då, då blev det liksom som en löparvecka fast på skidor. Eh, så vissa pass var liksom eh, kortare, med, men med högre fart. Och då, då är ju skidor bland det jobbigaste man kan göra. Det är hög puls, det är mjölksyra eh, överallt. Mm. Och så kommer någon backe på det. Mm. Eh, och sen eh, var det någon annan gång som jag var ute lite längre. och ja, Som ett långpass med lägre puls men ute länge. 
Eh, och det, det jag kunde känna efter eh, såna här veckor eller liksom när jag hade åkt mycket skidor en vinter var ju att när jag började springa sen så kände jag mig fruktansvärt stark. Alltså konditionsstark eh, som mattan och väldigt styrkemässigt stark. Det enda som, som jag kunde känna var när jag liksom skulle springa kanske intervaller på banan, alltså springa fort. Att jag liksom eh, jag hade lite lägre tyngdpunkt. Det är liksom, eh, längdåkning är ju inte riktigt samma träning för vader. Eh, just man har inte det... Liksom impact eller den liksom spänsten utan det är liksom lite skonsammare på ett sätt men också lite mindre spänstträning så att jag kunde känna liksom att det känns som jag sprang liksom lite lågt i tyngdpunkten. Svårt att få upp knäna eller? Ja, ja precis. Knälyft och sen liksom att, att jag liksom kände mig lite... Ja, även fötterna liksom att man inte kom upp på fram, framfoten mm. men, men det behövdes ett par pass och så man, var man liksom tillbaka så att det, och, och framförallt så var det ju en råstyrka som man lägger så jag tror eh, vår lyssnare här som liksom är motionären då och, och liksom har som mål att springa långa lopp eh, och trail dessutom där du måste vara väldigt stark eh, skulle jag bara säga att eh, byt ut ut, eh, mm. en hel del av löppassen eh, gärna kanske behålla om hon har ett intervallpass i veckan löpning behåll det gärna mm. och sen kanske ta ett långpass eh, kanske inte varje vecka men varannan vecka i, i skidspåret istället och sen något av de där mellanpassen de kan man lika gärna köra på skidor och då kan man ju köra lite fortare mm. vissa pass istället så du får puls jag, jag, jag tycker bara att man ska passa på för att det, det, ger, det ger en allround-styrka som man, man har nytta av i löpningen också. Mm. Ja, jag tänkte bara säga det att eh, det, är så, det är så dumt egentligen hur man har tänkt tidigare för i år då när det troligtvis inte kommer att bli några, några lopp nu under våren i alla fall. Det har vi ju faktiskt fått in lite frågor om. Eh, men i alla fall, då känner jag plötsligt att men nu har jag bokat en, en vecka i fjällen. Vi var ju i fjällen i för jul och bodde i, i, i litet hus där. Eh, och då tänkte vi göra det nu igen. Och det hade man liksom aldrig kommit på tanken att göra tidigare år. För då hade man ju alltid någon, någon löpartävling att tänka på. Ja, men Prag, halvmaraton. Inte kan jag åka skidor en vecka innan det. Liksom. Då ska man ju vara hemma och köra intervaller och sådär. Så det känns också så här, men gud vad jag har begränsat mig tidigare mm. egentligen. Att man har fått för sig att man inte kan göra det ena eller andra. Och det är ju lite synd. Alltså när man är motionär dessutom att ja, behöva men, snäva men in sådär, sig så. Ja, ja det är ganska absolut. vanligt tror jag. Det är väldigt gör. vanligt. Och, och jag menar jag som sagt, jag kanske var lite extrem för jag höll ju på så här även på elitnivå och det var, det var ännu mer ovanligt för då, då är det ju liksom, tänker man ju att det var ju många som inte ens ville cykla för fem kilometer till, till en träning för det, det liksom förstörde hela löpningen. Ja, det, ja. Eh, och jag har ju alltid cyklat och åkt skidor och rullskidor. Men inte det är mycket mentalt eh, också det där, ja, att folk håller på liksom och stänger in sig Ja, precis. Så att, eh, jag tror absolut inte man ska begränsa sig i det. Och, och är man dessutom motionär så säger jag bara att Eh, det, det ger ju också en, en tålighet i kroppen du blir ju liksom genomstark genom att träna olika grejer och det är skonsamt för att det, det liksom avlastar ju liksom löparmusklerna men du bygger ändå upp allt du mm. behöver 
Och sen så som sagt så eh, komma ut sen på våren och ha sprungit lite mindre men har tränat otroligt bra. Det, det kommer inte vara någon negativ för löpningen. Nej. Jag måste bara säga det nu, helt off topic kanske, men jag blev, nej inte riktigt ändå. Eh, jag såg på Insta nu att i helgen som, eller helgen som gick så var det jättemånga som körde, framförallt elitlöpare som körde långpass på löpband. Alltså det var folk som hade sprungit 35-40 kilometer på löpband. Oh. Alltså jag fattar inte hur man gör. Alltså hur man klarar av det. Nej, det är, det är för mig... Jag, jag, som du vet, ah, ja, ja, jag, löpans, vet ja. jag skulle kunna köra ett intervallpass i, i värsta fall på löpan mm. men, men att springa långt där, det, det är för mig och jag tycker varje gång när jag springer på löpan så tycker jag att jag springer på eh, det känns som jag springer så fort ja. fast eh, den säger inte att jag springer fort sen så kan jag ju för sig känna då att nej, men jag kanske inte blir så anfad eller jag kanske egentligen om jag tänker efter så blir jag inte så trött mm. eh, men det, det jobbiga mentalt tycker jag med löpan är att jag tycker att jag liksom får springa på ett mycket mer jag, jag kan inte, även om jag skulle springa i fem minuters tempo så tycker jag det känns otroligt mycket fortare mm. än om jag är ute och springer på riktigt. Ja men Fredrik Siléns löpande till exempel som du testade ja. och jag också. Jag, tyckte, jag kände ju att gud vad jobbigt det här är liksom. och så var det så här 6 och 30 ja. <laughs> och för mig är ju det rätt lugnt liksom. ja. men det kändes väldigt jobbigt men det kanske Ja, men det kanske har gör med att det blir ett, liksom ett annat rörelsemönster ändå när man är på löpan jämfört med ute. Och jag kan inte koppla av heller. Alltså, på, på löpan så tycker jag att man ändå måste koncentrera sig på att... Jag menar, att inte man, man, att, ja, men att inte trampa, liksom, att man inte blir okoncentrerad och börjar trampa på, på sidan ja, eller, eller, eller för, långt för långt fram. fram eller ja, så ja, så ja. Att det är ju liksom... Jag känner ändå sådär att... Men det är ju säkert för att jag är så orutinerad på löpan också. Så jag, jag, jag har liksom inte... Eh, tryggheten i att jag bara kan slappna av och, och tänka på annat det som jag gör om. när jag är ute och springer mm. om jag springer ett långpass ute då kan jag ju liksom glömma bort att jag springer periodvis men på löpande är det liksom fullt fokus och så titta där på klockan och sen kommer man ju in till löpandet med den här känslan av att det är, det är tråkigt och nu ska vi se på när färg torkar och kä- alltså kom, för det blir ju så liksom eh, speciellt jag tänker långpass eh, om man bara kör på i samma tempo dessutom då måste mm. man nästan ha lite fartökningar för det jag, nej, jag, skulle, jag skulle behöva mycket pengar för ja, att Jag vet det. inte hur jag hade stoppat för ett sånt pass. Alltså, det hade nog varit mitt värsta pass någonsin, tror jag. Ja. Men, nej, men då tänker jag bara spontant. Alltså, nu, nu pratar vi litlöpare och det, det är ju, då, då är alltid liksom allting lite mer extremt. Men jag hade även om jag hade varit i den sitsen fortsatt så hade jag hellre gått ut och kört eh, längdskidor. Eh, samma längd ja. samma, eller samma tid ja. eh, som det där långpasset och inte känt att eh, oj vad, vad, vad jag har slappat idag utan du är ju trött på ett annat sätt du är trött i överkroppen och armar och lite på ett annat sätt men, men, men inte bara känna att eh, men då, då har inte jag tränat ordentligt mm. för det, det är, om man är litlöpare du springer så ohyggligt mycket ändå så att eh, om du byter ut ett och annat pass mot något annat så är det inte så att du tappar all löpning Nej det kan bli 
det blir lite maniskt tycker jag. Men, men det är ju jag. Ja. Jag är emotionär. Så jag ska Nej, säga, jag men vet och inte. jag både före detta elitlöpare och, och motionär. Mm. Men, men jag känner ju också sådär att det är exakt samma som man kan säga så här om man har nu haft en skadeperiod. Och, och som jag då inte tog ett steg, löpsteg på två månader. Då borde man ju kunna känna att det känns riktigt dåligt när man springer sen förstås. För jag menar, det, det är ju, och, och man kan ju känna sig lite ringrostig. Men har man tränat väldigt bra andra grejer som jag har gjort den här gången verkligen så kände jag liksom när jag började springa så ja men det kändes liksom jag är, jag är stark. Jag är oerhört stark i alla strukturer. Mm. Och det, det liksom kompenserar ju den här känslan av att man inte har sprungit. Och konditionen är där. Styrkan är där. Sen är det pyttelite ringrostigt. Man bara, oj hur gör man när man springer? Men så kommer ju det. Några pass bara så ja. kommer det tillbaka. Så kan man väl lugna lyssnarna med att, och så är det ju. Mm. Det är bara att man, man man tycker att det är lite läskigt när man, man tror att man har så lång väg kvar. Men det kommer ju komma tillbaka jättefort. Så ja, och, av. ja, så att till vår lyssnare där. Min eh, rekommendation är bara att lyft in eh, längdskidor så mycket du känner för. Men det man ska klart för sig är att då måste du ta bort löpning. Ja. Du kan inte bara lyfta på längdskidor och behålla löpning. Utan det måste bytas ut. Mm. Och, och som sagt, det går att köra kortare och snabbare på längdskidor också mm. om, man, om man nu har tekniken, vill säga. Det är klart att om man är helt nybörjare så... Ja, är det tillräckligt hög puls bara att vara ute och åka, kan jag säga. Ja. <laughs> Vi går in på nästa lyssnafråga. Den här tror jag kan intressera många. Eller det här är egentligen flera frågor i en från Josefin. Ja, först så undrar hon ju då hur kommer det bli när lopp kommer igång? Kommer det bli som innan? Eller liksom obekvämt mycket folk? Det här med som lopp och folkmassor och sånt där. Eh, om vi kan börja med det. Eh, sen undrar hon dessutom eh, ja, tankar kring träning inför ett maraton där loppdatumet inte är 100% säkert. Mm. Ja, det, det, alltså, det, med det, här med lopp, ja, det där med lopp. Alltså, nu sitter ju inte du och jag och, och har några lopparrangemang. Eh, men mm. jag skulle ju tippa att det blir som en gradvis eh, comeback för de här loppen eh, från det vi hade i år, eller förra året, eh, när det liksom blev eh, ja, virtuella och man skulle springa på egen hand och så vidare till det gamla som har varit när när man stod i stora folkmassor. Jag tror att vi måste liksom tänka att det kommer att bli en gradvis ökning tillbaka till det. Jag tror att många längtar efter de där häftiga loppen när det var publik och man man faktiskt springer i stora massor. Men det kommer inte gå över en natt dit utan jag tror att det kommer liksom alla som arrangerar lopp kommer ju försöka hitta varianter som är på väg åt det hållet men som fortfarande håller sig inom rimliga gränser vad som, vad som rekommenderas men, men eh, jag tror de flesta eh, längtar både loppa, eh, arrangörer och deltagare men det här måste jag, jag måste säga att man, vi var lite inne på det här innan vi började spela in idag att det här med att man verkligen att man vill att det ska gå tillbaka som det var förr Mm. Det är inte riktigt grann att lura sig själv. Alltså, för nu, vi, jag tror inte vi, vi kan det. För vi sa ju det, just det här med virus. Och det känns ju som att det här är ju en, en typ av inslag i vardagen som vi kommer att få leva med eh, när vi blir fler och fler människor. 
liksom, på, på jordklotet. Och jag tänker så här... Det finns ju väldigt mycket irritationsmoment i ett lopp som jag gärna skulle vilja att man då passade på att få bort. Som till Skala ex- av. <laughs> ja, men till exempel Malin, det här med, som vi snackade om vet jag, i Prag, det här du vet man kommer på när man står där i starten att jäklar, jag är kissnödig. Alltså jag måste kissa. Åh, så vet man. Ja, okej, då måste jag ut där och så ska jag stångas med lite människor och sen ska jag in i den där kön. Och så hör man att de säger att det är två minuter kvar till start och så blir ja. man tokstressad. Och det, jag vill inte ha det Liksom problemet när jag ska springa ett lopp som jag har tränat inför i flera månader då vill jag bara att den där toaletten ska finnas där och jag ska få gå på den ungefär som en elitlöpare. Mm, liksom. ja, nej men jag, jag håller helt med. Det, det, det finns massa saker som... Ja, det var som, bara en grej. Ja, liksom. ja nej, men mm. som, som skulle kunna liksom justeras eh, nu mm. när vi har chansen. Eller men... här, lämna in grejer. Liksom. Ja, men det finns ju så mycket i, i hela mm. upplägget där. Eller det här med trängsel att man så här, du kan inte springa i ditt tempo för du har någon armbåge där. Och... Nej, men det, det jag tänker liksom, spontant liksom, om, man, om man skulle liksom ändå jag tror, jag tror som jag var inne på att många längtar ju efter att, att det ändå är lite go kring ja, att det, det, självklart ja, så, ge, och... så jo, ger ju det här med att man har andra människor runt mm. sig och det är publik och det är mm. lite musik och fest och ja, stämning. Ja. Självklart det tror jag de flesta är inne på att, att man ändå längtar efter. Mm. Men sen finns det som sagt delar i det här som, som, som jag tänker kanske att man skulle kunna lite som du säger istället, nu har de ju och det, det kan ju bli svårt beroende på hur mycket folk det är men just det här att ha ännu mindre grupper ja. nu, nu har de ju haft så för att det är så extremt mycket tryck på lopp att startgrupp 10 och det är ändå proppfullt ja. i alla dem men, men att man måste skära ner det så att det blir kanske en begränsning på lopp och du, du kan inte springa alla lopp som du kanske önskar för att det är en viss antal människor som får plats och då för att ha lite mindre grupper kanske och, och det tror jag nu har jag ju alltid stått där lite längre fram så mm. att jag har alltid fått springa i min fart mm. det har varit det minsta problemet ja, det är kroppen ju, som säger nej jag kan ju relatera till det här ja, andra då, men jag, att man och, inte får springa i sin fart jag vet ja. och det är ett jätteproblem för ja. många som, som också har tränat ja. eh, i, i månader för ett lopp och så känner man att man blir bromsad mm. eh, och, och många som springer Lidingeloppet har ju varit extremt irriterade ja, efter, det för där är, är det väldigt frustrerande för där går det ju inte att bredda heller Nej, den, den vägen är liksom en, en grusväg eller en liten terrängväg i skogen, den går ju liksom inte att göra så mycket åt. Nej, där, där får man ju först så springer man för att man vill hinna till den där flaskhalsen innan alla andra kommer dit och sen så inser man att man hann inte dit innan alla andra kommer dit och sen står man där och småjoggar på stället och liksom hinner bygga upp en irritation och en frustration liksom innan man äntligen får börja springa. Och det, alltså jag tänker att det skulle man kunna jobba runt på något sätt. Eh, kanske att man skulle kunna ha loppen över flera dagar. Att mm. man kör liksom tre dagar istället för. Sen, då blir det inte helt rättvist för det kan ju vara snöstorm en dag och solen annan. Men ja, eller fall... bara så är det, blir det så brutalt att det blir först i kvarn. Det blir mm. liksom tuffare att få en plats på lopp. Ja, det jo. finns ju så det, det som ändå vi var inne på innan det här hände med, med pandemin var ju liksom att jag tycker att det fasen fanns lopp varenda helg om man det ville. Var mycket, det var ju liksom, och det var det. trail och ultra och det var eh, backlopp 
bröllop och det var hit och dit. Mm. Så att jag tänkte ju egentligen att det måste ju finnas plats nästan mm. för allas intresse. Inte på alla lopp. De stora loppen drar ju ännu mer. Men då får man väl ha så att det finns mycket lopp att välja på och så får man liksom ha lite färre deltagare och mindre grupper. Mm. Och det tror jag alla kommer tjäna på. Men, men att vi ska tillbaka inte till den gamla goda tiden, Nej, det var bättre inte. förr men, men jag tror att eh, vi måste tillbaka till att få den här adrenalinkicken ja, lite människor och, 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 och stämning för att det är klart att eh, annars kan du lika gärna vara ute och träna känner jag, mm. ah, ja, om det ja, bara det. ska liksom ah. vara eh, lopp som man ska klicka in på nätet och så, mm. det, det tror inte jag håller i längden det, det, och, och dessutom betala peng, massa pengar för det då kan du lika gärna träna tänker jag men, men blir det inte en konflikt liksom, när vi har arrangörer som är liksom, kommersiella företag som vill tjäna pengar och sen, då vill de ju få in så mycket folk som möjligt, eh, samtidigt som de har något slags ansvar tycker jag liksom gentemot samhället och folkhälsan att inte tränga ihop människor så att det blir smittspridning liksom. och det är ju samma sak med konsertarrangörer och allt möjligt, liksom. Ikea eh, varuhusägare <laughs> eh, så det är ju en utmaning men, men jag måste bara korrigera jag sa att det var liksom för mycket lopp, det var inte riktigt så jag menade men jag menade att så här. Det finns, ju väldigt, det finns ju någonting för alla. Sen mm. tror jag att de här stora loppen, de här stora liksom, asfaltsmarorna och halmarorna kommer ju alltid att dra folk och folk kommer vilja springa dem. Jag hoppas att det inte blir liksom att, man, att det blir en så här ekonomisk fråga. Att vem som kan springa någonting. Nej, eh. nej men precis. Att, man, att det blir så dyra biljetter. Ja. Så att, eller ja, lite New York maratonvarning ja. där. Liksom. Nej, jag hoppas verkligen inte att vi kommer det. Josefin, vi, hade ju, eh, vi har ju svarat en del på ja, hennes fråga. Det, men... Mm. Eh, Faktum är, det är ju så här att eh, hon frågar ju också liksom att tankar kring hur man, eh, i träningen då inför Mara så man inte vet om det kommer bli av. Och det, det har jag hört många som har funderingar kring och motivation och, ja. och sådär. Och, och, och det är fullt förståeligt för det är klart att eh, oavsett om du är motionär eller elit att, att eh, liksom träna fokuserat mot något som är liksom lite diffus mm. som du inte vet om det blir av, det är svårare. Mm. Men jag tänker samtidigt så här, om vi pratar motion, för det är ju det vi gör här, det största del så är det ju så att, då tänker jag ändå så här, att träningen i första hand ska ju vara må bra året runt liksom för att du gillar det och sen tänker jag att sen spajsar man upp sin motionsträning och den kan ju vara, motionsträning låter ju väldigt generellt men den kan ju vara allt från elitmotionär till liksom en nybörjare men, men att, och så, så ibland känner man att men jag vill ha lite extra krydda i, i det här och jag anmäler mig till ett lopp och då, då kan man liksom kanske fokusera lite mer då på, på några bitar beroende på vad det är för något du ska tävla i. Men, men jag tänker ändå liksom att generellt så hoppas jag att folk hittar den här nivån att träningen bara ligger och tuffar där. Mm. Liksom, oavsett. Eh, eh, nu pratar jag lite från eget hjärta här för att jag är ju så själv mycket att jag, jag tänker så här att jag, jag tränar oavsett om det är något lopp eller inte för jag älskar att träna. Men, men sen är det klart att kommer den här känslan av att man ska köra ett lopp så vill man gärna justera några mm. saker inför det och, och då tänker jag att 
då får man ju liksom bara i så fall låtsas att, eller liksom tro sig att det här loppet kommer att bli av. Mm. Så att man ändå gör den träningen och den är ju aldrig bortkastad. Nej, men jag ska bara säga så här, i tillägg till det, precis, jag håller helt med i Malin och jag tycker att Folk, alltså nu, om jag till exempel tittar på träningsprogrammen inför Stockholm Marathon, där ligger det ju fartökningar i långpassen väldigt tidigt till exempel. Och det tycker jag liksom, jag kanske inte, jag tror inte det passar alla helt enkelt. Utan jag tror det är ganska smart att så här, men ta det lite lugnt och sen så när det är några månader kvar, kanske två månader, två och en halv månad, men då kan man börja, för tränar man regelbundet så har man ändå en bra bas. Och då tror jag bara att det är bra, det blir ju lite mer polariserat om man tar det lite lugnare med träningen under en period sen kommer en specialiseringsperiod inför loppet. Mm. Det är väl jättebra. Då kommer ju, liksom, jag tror man kommer få bättre resultat också för det blir större skillnad liksom, i, i fart och sådär. Ja och det är det menar just även som vi var inne på tidigare här med att om man kör skidor lite mera för att det är en fantastisk vinter det är ju helt, helt ja. underbart om man gillar att åka Skönt skidor. Alltså, jag, jag älskar ju det och jag tänker ju så här att åh jag skulle gärna vilja springa Lidingeloppet i år igen och, och nu är jag uppe i foten och känner att eh, det här, jag, jag känner mig mer sugen än på länge och liksom mm. springa en lopp. Eh, men samtidigt så känner jag, jag, jag vet ju inte vad det blir för variant eller så. Men, och så är det bra vinter, ja, men det är bara att köra skidor och så mm. kan man liksom komma allt eftersom lite med att spetsa upp det. Har du en bra grund och det är det jag är inne på, oavsett om du har sprungit mycket eller gjort andra grejer, är du bra tränad så är det otroligt lätt att spetsa till det lite inför ett lopp. Mm. Eh, och då pratar vi alla olika nivåer utifrån sig själv. Men, ja, men kolla triatleter till exempel, de kör ju tre sporter samtidigt och ändå så är ju många triatleter vassare löpare än Många som bara sysslar med löpning. Så att mm. det är ju liksom Nej, en... så att det där, man ska inte vara så orolig Nej. över att man hela tiden måste vara liksom total eh, inriktad och fokuserad på ett exakt upplägg eh, mot ett datum. Utan mm. eh, se träningen som en året runt grej. Du ska ha den, den ska bara ligga där och tuffa. För att, och i första hand som sagt att du har en bra bas eh, och mår bra. Mm. Då är det superlätt att spetsa till det sen. Så sen kan jag tycka så här att jag, jag tycker att många arrangörer kanske borde köra med lite mer öppna kort, för jag tycker att eh, ofta man har hört ryktas att, eh, så här, från olika källor att ja, ja, men de visste ju att de skulle ställa in eh, redan, fast de gick inte ut med den nyheten för två dagar före loppet. Eh, jag, jag hänger inte ut någon arrangör, men jag, jag tycker ändå att man kan försöka vara lite schysst, för jag fattar att man har sponsorer och Eh, saker att tänka på där, men också så att då, det som faktiskt gör hela loppet är ju deltagarna. Ja, och det jag tycker att deltagarna fick dem. betala ett rätt högt ja, eller hur? pris jag också det. förra året. Och, och lite mycket gnäll, om jag får säga det, från arrangören om att åh, vad jobbigt och vad synd det är om oss och vi går på knäna. Ja, fast... Mm, ja, men det deltagarna fick betala det stora priset ja. tycker jag och många liksom, antingen ja, fick inte tillbaka pengarna eller Nej. fick skjuta det till eller nästa år. Eller man skulle få lite eller... dåligt samvete om man ville få tillbaka pengarna. Ja, ja men exakt och många har ju varit väldigt schyssta tycker jag mm. vad jag har hört liksom, mm. av deltagare att man liksom, man om man har fått välja så har många liksom skänkt det mm. eller skjutit över det till nästa år eller får mm. billigare nästa lopp och så vidare. Mm. Så att jag tycker att det, det där är verkligen en, ett, 
givande och tagande mellan en arrangör, mm. en tävlingsarrangör och till, till faktiskt mm. de allra viktigaste och det är mm. de som, som faktiskt har anmält sig och betalar för det och mm. ska springa och man får tänka att många lägger ner massa tid och kraft och, och, och liksom som sagt motivation mm. på det här och då, då ska det vara öppna kort ja, men jag, jag tycker det. Ja. Nej, men så, Bara men jag tänker så en parentes men just det här, tänker liksom att ut där och, och träna för att ni, ni mår bra och, och tycker det är himla härligt och sen eh, finns grunden så, så är det bara att eh, när man ser att eh, jo men det kommer nog bli av eh, eller det blir inte av och ju attans jag har som har tränat så bra då, då är det bara att försöka förvalta det tills det blir någonting. Men jag kan tänka mig att vissa personlighetstyper gillar inte alls det här medan en del perso- andra personlighetstyper som jag till exempel jag älskar ju liksom att, att det inte finns några lopp för då blir inte jag stressad och då känner jag bara att jag kan njutspringa för att jag älskar ju känslan efteråt. Det är ju därför jag springer framförallt. Alltså jag är ju en sån som mår illa på startlinjer ofta. För att jag, jag tror där är du och jag helt olika, mm. du och jag Malin. Men, ja, jag, jag njuter ja, men du är tävlingsmänniska ja. tror jag. Och jag är mer så här målinriktad människa. Att jag gillar att ha en, ett upplägg. Men själva tävlingen är inte så viktig. Utan där kan jag nästan... <laughs> jag kan gå direkt på after runnen faktiskt. <laughs> oh, du, du bara... Oh, herre, då hade jag blivit ja, men jag riktigt jag... irriterad om jag inte hade fått det. Liksom. Nej, jag vet. Det är ju den stora måltiden. Sen ja. går med dessären efter. Men... men det är därför du tog EM Silver också och inte jag. <laughs> ja. ja, men nu rinner ju tiden iväg som vanligt när vi spelar in den här podden. Och, vilket är jättekul. Vi måste ju runda av. Jag har bara en jättesnabb fråga till dig Malin. Mm. Det är flera som hört av sig undrar om du om man kan anlita dig som online-coach. Och jag, jag vet ju lite grann vad du tycker om, om internet. Ja, <laughs> men, nej, men jag vill i alla fall ja eller internet. Nu, nu ska vi inte <laughs> överdriva. Låter som jag är någon dinosaurie. Instagram och ja, det ja, där, nymodigheter. Ja, nej, men eh, det är väl sociala medier jag är inte <laughs> ja, jag så aktiv. Lite. Men, ja, jag men, men eh, online-coach, absolut. Det, det kan man ja, göra. Ja, gud, det, det går jättebra. Jag har, mm. jag har en hel del kunder som inte bor i Stockholm, som inte har möjlighet att, att träffa mig. Mm och som jag gladeligen hjälper så att det är absolut inte jag, jag som sagt mejlen funkar bra för man kan mejla dig ja. och sen <laughs> har du väl en hemsida också där man kan ja. gå in och, vad är adressen dit? hemsidan? ja, ja det är bara slå på Malin Evelof jag älskar att du inte riktigt vet adressen heller nej mm. <laughs> du ser Eh, malineverlof.se ser jag här på eh, efter Härligt Peter då... Personlig tränare i Lidingö Du har fått 5,0 i betyg också har du fått i Av snitt. vem? Av folk ja, oj, ja. Det, var... liksom, det är högsta, högsta betyg Det är bra Peter att du uppdaterar ja. mig vad jag, <laughs> vad jag befinner mig i den där Nej, men ja, som sagt, Så det kan man göra, man kan mejla dig ja, det, är ju, det är ju det som, som är min stora passion ändå, Att kunna hjälpa människor i träning För det, mm. det, är ju liksom, det brinner jag verkligen för och, och som sagt, i och med att jag bor i Stockholm Och jag, jag jobbar fysiskt här så, så får man gärna anlita mig Men kan, du inte, det, kan man men... inte, liksom, om man bor i lyx eller kan man inte så här etablera en Zoom-länk med dig eller så här, alltså Teams och så kan du peppa absolut. ett intervallpass via ja, ja. Om man, mot betalning Ja, absolut Nej, men det, den biten, <laughs> ja, men det är något helt annat ja. Sociala medier har mer varit så där att det är ju, jag känner att jag har liksom aldrig kommit Nej, in det i det ju, riktigt Man ska ju känna att det är och, kul liksom. Och där, där, där finns det proffs som du ja, Petra så man, man ska göra det man är bra på ja, ja, nej, nej, Men jag som helt. sagt ja. Jag gillar ju att träna och coacha och inspirera mm. människor och, mm. 
Och som sagt, nu det här året har jag ju fått lära mig att man inte kan ses mm. lika ofta. Och, och som sagt, jag har kunder som inte bor nära. Men, men, och även föreläsningar har jag lärt mig att... Eh, har du kört digitala? Ja, jag har ah, kört ah, digitala och jag har en del under våren också. Mm, så att det, det, det är inte så att, att det inte går att ändra sig Nej. lite grann under en period. Men eh, som sagt, så att, är det någon som... som Eh, inte bor i Stockholm och har möjlighet så hör gärna av er för att eh, jag finns här. Jajamän. Malineverlof.se är alltså adressen dit ifall ni är intresserade. Tack Pedra. Ja. <laughs> det var så lite. Eh, ja, som vanligt så gick det alldeles för fort och, och vi hade alldeles för roligt men eh, så är det. Vi är tillbaka snart igen hoppas jag. Absolut. Mm. Ja, det var allt för den här gången. Stort tack till er som lyssnade. Och det här avsnittet presenterades i samarbete med Herrjunga Musteri och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. 